0: Die Schöpfung, das sagt sich leicht dahin. Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Gregor Donis zu dieser Sendung mit Pater Dominikus Trojan. Der Zisterzienser aus Heiligen Kreuz in Österreich war im Mai 2017 zu einer besonderen Veranstaltung an ein besonderes Haus geladen. Nämlich zur ersten Literaturtagung am Internationalen Theologischen Institut für Studien zu Ehe und Familie in Trumau in Österreich. Das Thema von Pater Dominikus Trojan war Mythos und Logos und er sprach vor einem faszinierten Publikum über die Schöpfung, wie sie in den ersten drei Kapiteln des Buches Genesis geschildert wird. Diese Kapitel las der Schauspieler Martin Ploderer und dafür haben wir hier leider nicht wirklich die Zeit. Deshalb jetzt zu Beginn die biblischen Texte in Kurzform, denn sie müssen unbedingt hören, was Pater Dominikus Trojan dort am Internationalen Theologischen Institut in Trumau zu sagen hatte. Das haben sie so und in dieser Weise noch nie gehört. Und sich darauf einzulassen, auch wenn man vielleicht das ein oder andere nicht auf Anhieb versteht, das lohnt, das trifft schon ins Herz von Glauben und Leben. Die Schöpfung Pater Dominikus Trojan. Zuvor liest Martin Ploderer aus dem Buch Genesis, wie gesagt, aus Zeitgründen hier nur angedeutet.
1: Aus dem Buch Genesis. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, die Erde aber war wüst und leer. Finsternis lag über dem Abgrund und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und als er den Menschen vertrieben hatte, stellte er östlich von dem Garten Eden die Cherube auf und das zuckende Flammenschwert damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Im Besonderen das Problem der Auslegung dieser drei ersten Kapitel des Buches Genesis, dass wir um auch nur annähernd das Geheimnis zu entbergen, hier eine ganze Woche wenigstens sitzen müssten oder einen Monat oder überhaupt nicht mehr vor unserem Tode weggehen. Von daher also ist offensichtlich, dass alles, was ich nun annotiere, also als Anmerkung anbringe, nur ein bescheidener Anstoß sein kann, namentlich nach den eben gehörten Dichtung. wird man natürlich in Ergänzung des Gedankens, Mythos und Logos bezügen sich auf dieselbe ordnende Auslegung der diffus auf uns einströmenden sinnlichen Eindrücke bemerken müssen, das würde also heißen, sie stehen auf derselben Ebene, dass die Apokalypse, das letzte Buch der Heiligen Schrift, zwar davon spricht, dass die Seligen des Himmels Gott singen und poemisch preisen. Es wird nirgendwo gesagt, dass sie über ihn disputieren. Also könnte man sagen, der Logos löst sich in Jesus Christus auf dem Lamm, das inmitten der heiligen Stadt Jerusalem, die Leuchte ist. Ich beginne mit zwei sehr ernüchternden Ausweisen und Hinweisen. Erstens, die soeben gehörten beiden Schilderungen der Schöpfung der Welt, also all dessen, was ist, hat mit dem, was die Theologie und der Schöpfung versteht, nichts zu tun. Und das ist deswegen so, weil Der Begriff der Schöpfung selber als streng genommener Gedanke außerordentlich präzis von der Ausdehnung eines Punktes aber von der Inhaltsschwere aller Mengen des schwersten Metalls der Welt aufeinander getürmt und mehr ist. Er ist in keinster Weise ausgedehnt, dieser Gedanke. Er beschreibt etwas, das keine Materie des Denkens beinhaltet. Was wir gehört haben, ist die Gestaltung dessen, was durch die Schöpfung zur Grundlage der Geschichte der Welt wird. Ich werde es gleich noch präzisieren. Alle Diskussionen über die Schöpfung, die zwischen der Theologie oder dem christlichen Glauben und Naturwissenschaften geführt werden, gehen vollständig in die Irre und sind absolut wie vieles andere, was in Diskussionen mündet, redundant. Weil ihnen ein Missverständnis in Bezug auf die Schöpfung zugrunde liegt. Die Evolution zum Beispiel, selbst wenn wir sie als eine Hypothese nehmen, ist nichts anderes als die Geschichte der Materie, die wiederum ein Ergebnis der Schöpfung ist. Also der Diskurs über die Evolution hat mit einem Logos der Schöpfung gar nichts zu tun. das sieht man namentlich beim ersten Schöpfungsbericht, der davon ausgeht, dass etwas Ungeformtes geformt wird. Das Ungeformte selber aber ist fraglos da und sein Herkommen wird nicht beschrieben. Die Schöpfung aber, das was dann viel später theologisch qualifiziert Schöpfung genannt wird, jenes Tun, das das Tun Gottes schlechthin ist, Thomas von Aquin sagt, nur Gott schafft, niemand sonst. Die Schöpfung kann man metaphysisch und theologisch in vielerlei Weise beschreiben. Ich, die kürzeste Fassung, die es darüber wohl gibt, ist aus dem Kommentar des Thomas von Aquin zum Johannesevangelium, namentlich dessen bereits zitierten Prologis genommen, in dem Thomas von Aquin ganz kurz und knapp erklärt, dass sei mit der Schöpfung ebenso, dass sie in nichts anderem bestünde und eben gerade darin, dass Gott, in dem er schafft, sein gibt. Creare autem, sagt der Heilige Thomas. Das ist wohl eine der kürzesten Formulierungen zu diesem Thema. Est dare esse rei create. Zu schaffen bedeutet, dem, was geschaffen wird, sein geben. Cum ergo esse sit intimum cuius levetrei, da aber das Sein das Innerlichste ist aller Sachen oder jeder Einzelne von ihnen. Deswegen wirkt Gott, indem er wirkend das Sein gibt in der Innerlichkeit aller Dinge. In mundo ergo errat und dans esse mundo. Er war also in der Welt, das ist der Text, der ausgelegt wird, als Logos um der Welt das Sein zu geben. Der Begriff, der dem Sein gegenübersteht, wie Sie wissen, ist das Mäon, wofür die griechische Sprache gar kein Wort hat, nämlich das Nichts. Und weder das eine noch das andere sind uns vorstellbar. Der Akt der Schöpfung ist jener Moment, in dem das Sein gegeben wird. Diesen Akt lege ich hier nicht aus. Ich lege das aus, was die Heilige Schrift berichtet, über das weitere Gestaltwerden des Seins. Das ist die erste anzubringende Bemerkung. Beide Texte der Heiligen Schrift, die wir gehört haben, haben einen in der abendländischen Kultur hochgeachteten Konkurrenztext, der auch herbeigezogen werden muss, um zu sehen, worum es geht. Die griechische Kultur, in der wir ja nun, ja, ich weiß nicht, wie hoch wir noch stehen in ihr, also, äh, aber wir stehen ja in ihr, auch wenn wir vom Logo sprechen und den Auslegen, stehen wir darin. Die griechische Kultur kennt kein Interesse am Anfang von irgendwelchen Dingen. Im Sinne des spezifischen Begriffes Archae, also Anfang als bleibendes Prinzip von allem. Die Welt, griechisch der Kosmos, ist gegeben. Aristoteles wäre völlig verstört gewesen, hätte man ihm danach gefragt, woher der Kosmos käme. Das hängt mit, man muss um das zu verstehen, nach Griechenland reisen. Angesichts der drei Farben, die dieses Land prägen, kommt niemand auf die Idee zu bestreiten, sie seien irgendwann einmal nicht da gewesen. Das Problem des Werdens beginnt mit dem Nippes. Nämlich, wenn man Staub saugen will oder Staub wischt, wo kommt dieses ganze Zeug her? Sie werden gleich noch sehen, dass die großen Linien uns sowohl erschrecken als auch in unseren Fragen beruhigen. Niemand fragt, woher kommt der Himmel, solange nicht eine Schwalbe durch ihn fliegt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass diese Frage gestellt wird. Der griechische metaphysische Blick ist so universal, dass er die Frage nach dem Anfang, also der Herkunft der Dinge nicht stellt. Mit einer einzigen Ausnahme. Platon, immerhin, der wirkmächtigste aller griechischen Philosophen bis in unsere Tage. Ich kann sie jetzt in einer Fußnote sagen, die nicht die nicht seriös ist. Alles falsch und doch jedes richtig. Platon richtet in seinem Dialog Timaios von einer Schöpfung der Welt, die dem, was am Anfang der Bibel berichtet wird, sehr ähnlich ist. Es geht nicht um den, Anfang von allem, den wir im theologisch qualifizierten Sinn die Schöpfung nennen, sondern um den Beginn und den Anfang unserer Welt, der Welt der Gestalten und der Welt der materiellen Formen. Der Schöpfungsmythos des Timaios beschreibt ein schweigendes Wirken eines sogenannten Demiurgen, der im Blick auf die ewigen Ideen die Materie formt. Geredet wird nur an einer einzigen Stelle. Da, wie Platon feststellt, die Dinge der sinnlich wahrnehmbaren Welt aus einem Ineinander von Idealität und Notwendigkeit entstehen, muss die Ananke, also das Notwendige, erst zu diesem ganzen Unternehmen überredet werden. Zumindest muss sie in Zaum gehalten werden durch Worte. Das ist die einzige Gelegenheit, bei der in der griechischen platonischen Schöpfungswirklichkeit der Welt, in der wir leben, geredet wird. Das ist der spezifische Unterschied. Die Schöpfung der Bibel, der erste Schöpfungsbericht zumindest, ist ein Sprachgeschehen. Wenn Sie so wollen, ist der Schöpfungsmythos des Timaios bei Platon ein Produkt der bildenden Kunst. Vielleicht läuft ein Radio im Hintergrund, während der Jürgen seine Zigarette abstreift. Aber das Werk selber ist nicht wörtlich, also aliterarisch. Es ist ikonografisch. Das Dritte, was ich sagen möchte, ist, dass ganz wesentlich in den beiden Schöpfungsberichten am Anfang der Bibel, eine Ordnung oder interpretative Schematik sich aus der Position des Menschen darin ergibt. Der eine beginnt mit der Schöpfung des Menschen und beim anderen vermutet man zurecht, dass alles auf die Schöpfung des Menschen hin entworfen wird. Zumindest kommt einem dieser Gedanke, wenn man am Ende von der Schöpfung des Menschen erfährt, dass von Anfang an alles nur auf dieses Ziel hin entworfen war. Diesen Menschen, von dem dort geredet wird, es tut mir leid, dies sagen zu müssen, hat niemand von uns jemals gesehen. Wir erahnen ihn in uns selber als jene Differenz zwischen Idealität und der Realität dessen, was wir am Abend sehen, wenn wir als Anakata in den Spiegel schauen. Warum glauben wir das Recht darauf zu haben, in Wahrheit schöner zu sein als das, was offensichtlich ist. Das Problem der Nacktheit, das alleine einen Tag der Auslegung wert wäre, die Stammeltern sind nackt, doch wird gesagt, sie schämten sich voreinander nicht, dann aber müssen sie hektisch, verstehen Sie, sie nehmen Blätter, um ihre Blöße zu bekleiden, sie nehmen das, was unmittelbar da ist, es ist, kein Verzug, es ist so peinlich, dass es ganz schnell gehen muss, dann müssen Sie diese Nacktheit, die Sie plötzlich als solche bemerken, verdecken. In der Differenz zwischen diesen beiden Zuständen, das eine es nicht zu bemerken, das andere es hektisch zu verdrängen, nehmen wir bis heute die Differenz zwischen dem, was wir sind und dem, was wir in Gottes Augen waren und mit der Hilfe der Gnade Christi hoffen, in weiterentwickelter Form sein zu werden, war. Es geht nicht nur um eine körperliche Wirklichkeit. Warum glauben wir alle ein Recht darauf zu haben, musikalischer, intelligenter und äh, smarter sein zu müssen, als es uns in unserem Leben gelingt zu verwirklichen? weil es eine Erinnerung dieser Art gibt, weil wir die Wahrnehmung haben, es sei mit uns noch mehr gemeint, als da ist. Das ist kein Beweis für die Richtigkeit dessen, was die Theologie sagt, aber es ist eine Bebilderung dazu. Sie werden ihr Problem nicht dadurch lösen, dass Sie ins Fitnessstudio gehen, A oder B zum plastischen Chirurgen. Sie lösen ihr Problem nur, indem sie zum Beichtstuhl gehen, diesbezüglich, also was die eigentliche Gestalt des Menschen anlangt. Das, was geschildert wird, ist verloren unter dem Titel des Paradieses. Es ist eines der heitersten Hinweise dieser drei Texte, die wir gehört haben. Ich weiß nicht, ob Sie die Boccaccio-Kapelle in Florenz kennen, wo ja die erste Darstellung eines Menschen mit Schatten in der bildenden Kunst überhaupt sich befindet. Der Moment, in dem Adam und Eva vertrieben werden, also hinausgeführt aus dem Paradiestor und darüber der Cherub schwebt, dessen Ende mit einer Wolke verwächst und das Flammenschwert schwingt. Der Anfang jener Reise, an dessen Ende wir stehen, nicht Die berühmte Frage, wie bin ich hierher gekommen? Ich weiß nicht, ob Sie das schon einmal empfunden haben, morgens aufzuwachen und zu fragen, wieso bin ich hier? Immerhin ist das Reich der Träume meistens in angenehmer Fasson anderswo. Wie also bin ich hierher gekommen? Das Ende oder überhaupt das dritte Kapitel des Buches Genesis redet davon und es gehört insofern auch zur Gestaltwerdung unserer Welt und somit zu dem analogen Begriff der Schöpfung, der der theologische oder metaphysische nicht ist. Ein Mensch hat einen anderen Anfang und davon leben bis heute alle Fitnessstudios und plastischen Chirurgen. Es ist sehr nett zu sehen, wie Gott unmittelbar bevor er seinen Menschen entlässt und auf die Reise schickt, ihn ausstaffiert. Die notdürftige Bedeckung der Blöße des Menschen mit Blättern, die er am nächsten Strauch gefunden hat, in der Hektik der Verzweiflung von der Schlange, um ein hohes Gut betrogen worden zu sein, wird von Gott gütig ergänzt. Ausdrücklich wird gesagt, dass Gott, dem Menschen und seinem Weibe Kleider machte aus Fällen und sie bekleidete. Gott will nicht, dass seine Menschen so rumlaufen. Selbst in der Düsternis der verlorenen Urheimat soll eine letzte Würde bleiben. Ein letzter Anhauch der göttlichen Herkunft des Menschen. Und auch davon leben nun nicht die Fitnessstudios, auch nicht die plastischen Chirurgen, aber die Couture lebt davon bis heute. Sehen Sie, dass wir uns, wenn wir ein Auge dafür haben, angemessen kleiden, ist ebenso eine Erinnerung daran, dass wir den Glanz unserer wahren Würde verloren haben oder wie der heilige Paulus sagen wird, die Glorie Gottes. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das hat ein gewisses Spektrum. Es gibt elegantere Leute und es gibt weniger elegante. Es ist allerdings ein artheologischer Angriff. Frauen sind hier ausgenommen, die ja ohnehin besondere Wesen sind, dass Männer jeglichen Sinn für Ästhetik in ihrer Kleidung in den letzten 40 Jahren verloren haben und Anwesende ausgenommen mit 70 immer noch so rumlaufen, wie sie mit 13 gekleidet waren. Es gibt eine Verpflichtung dazu, das Bild Gottes selbst in den Niederungen des verlorenen Paradieses aufrecht zu erhalten. Oder als Fußnote Napoleon. Sicherlich kein Wegweiser in die geistlichen Künste. Verlieh einem seiner Generäle auf dem chaotischen Rückzug der Grand Armee von Moskau einen eigenen Orden nur deswegen, weil er jeden Morgen vor seinem Kaiser gepudert, rasiert, ordentlich duftend und Gewaschen, angezogen, erschien. Auch das Chaos hat eine theologisch belehrte Ordnung. Nun, die Schöpfung selber wird nirgendswo in den ersten drei Kapiteln der Heiligen Schrift mit diesem spezifisch theologischen Wort bezeichnet. In Wahrheit ist zu übersetzen, im Anfang machte Gott den Himmel und die Erde. Dieses Machen, also die dem Gott eigene Tätigkeit ist, das ist seiner Geistnatur geschuldet, Reden. Der Zustand dessen, an dem das Machen sich vollzieht, wird als Wüst und Leer bezeichnet, das heißt abstrakt ausgedrückt als formlos und gestaltlos. Ich erlaube mir nun Sprünge, die natürlich jeglichem exegetischen Verantwortungsgefühl ins Gesicht lachen. Ich lege diesen Text aus, so wie ihn jemand auslegen würde, der, wenn es ihn gäbe, in der Kenntnis wäre der Literatur der alten Welt. Das Formlose ist das Blinde, das, was nicht erkannt werden kann. Aristoteles wird sagen, dass die Hülle, das metaphysisch-materielle Prinzip, aus dem alles wird, blind sei in diesem Sinn. Niemand kann die Materie fassen. Sie bedarf der Form und weil sie keine besitzt, ist sie gar nicht. Soweit Aristoteles in der Metaphysik. Das Tohu va boho das Durcheinander von allem, bedeutet zugleich nicht nur, dass alles öd ist, verwüstet, so wie die pontinischen Sümpfe, man muss sich in der Welt Bilder suchen für die großen Entitäten des Geistes und der Schrift. Die pontinischen Sümpfe befinden sich südlich von Rom. Sie waren von Anfang an, als Rom sich entwickelte, Quelle der Moskitos und damit eine ernstzunehmende, gerade in der Antike, gesundheitliche Gefahr. Angefangen von den römischen Imperatoren durch alle Generationen, Geordnete Machtverhältnisse in Mittelitalien versuchten, die Herrscher, diese Sümpfe trocken zu leben, um der Moskitos Herr zu werden. Alle menschlich-technische Erfindungskraft scheiterte an dieser Aufgabe, bis Benito Mussolini erschien. Ihm gelang, was Caesar nicht konnte. Er legte die pontinischen Sümpfe trocken, gründete in deren Mitte eine Stadt Latina, Sollten Sie jemals irgendwie erfahren, wie die Welt ausschauen könnte, wenn der Satan grenzenlos und für immer Ihr Herr würde, fahren Sie dorthin. Ein Ausgeburt faschistischer Architektur eben inmitten einer Wüste. Denn die Trockenlegung der pontinischen Sümpfe führte zu dem hässlichsten Teil der Schöpfung, das ich je gesehen habe. Nimmt man hinzu, dass die Italiener, denen vieles mangelt, auch kein Bewusstsein für den Schutz der Natur haben, so wird einem deutlich, dass dort in einer Urlandschaft von Mondkratern der gesamte Hausmüll der römischen Suborbs herumliegt. Tümpel, stinkende Gewässer, in denen und aus den Gummireifen herausragen, kilometerweit eben gar nichts. Das ist die Welt im Augenblick, in dem der Geist Gottes, der da in kontinischen Sümpfen sicher nicht ist, über ihn sich zu schweben entschlossen hatte. <lacht> Abgründig, Abyssus, über dem Abgrund. Nicht, Das darf man nicht vergessen, wenn man im Psalm betet, dass der Abgrund im Abgrund etwas zuruft. Nicht, Da entsteht eine geistige Struktur in einem geistlosen Kontext. Finsternis, aber dann der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Ich möchte Sie nur dafür sensibilisieren, im ersten Schöpfungsbericht, der ja eine klare klerikale Zuweisung hat, ich kann leider oder werde nicht, ich halte das auch für redundant, hier die philologisch-grammatikalischen Sondertheorien über Herkunft und Eigenart und Differenz der Stile der Schöpfungsberichte diskutieren. Das hat mich auch schon in der Schule angeödet, nicht Quellenscheidungstheorien, ja, wist, und die Priesterschrift und der Eloist. Aber das ist schon sehr klerikal, der erste Schöpfungsbericht. Das sind die Leute, die aus der Wahrheit des Tempels leben. Und das ist sehr wichtig zu wissen. Ich möchte Ihnen Folgendes sagen, der ganze erste Schöpfungsbericht, wenn man ihn einmal abräumt von dem, was man theologisch beigebracht bekommt, ist der Versuch, die Welt an den Menschen und den Menschen an die Welt zu gewöhnen. Welt meint hier nichts anderes als das, was das Wirkliche ist. Es beginnt in ganz großen dialektischen Figuren. Das Chaos, der Abgrund die Blindheit und Finsternis, darüber schwebend die abstrakteste Gegenseite, der Geist Gottes. Dass beide sich überhaupt begegnen, ist schon das Aufregende und fast unaushaltbar. Der Geist Gottes schwebt über dem Abgrund, wird dies tief nachempfunden und sucht man sich in der Welt dazu Bilder, dann stockt einem die Sprache. Und das ist für den Menschen kein Ort, zwischen dem Abgrund und dem Geist Gottes zu leben. Bitte behalten Sie bei allem, was ich weiter sagen werde, diese Thematik im Auge. Langsam tritt eine Welt hervor, in der der Mensch leben kann. Nun, die stärkste Aussage in diesem Schöpfungsbericht, den Sie ja alle aus der Osternacht kennen, so beginnt der Leseteil dieser Liturgie wo auch noch die Finsternis überall ist, der Anfang des Geschehens, nachdem die Gegebenheit ausgesprochen ist, das Abgrund ist, Finsternis, Blindheit und Nacht und dass der Geist Gottes darüber schwebt und beides nicht auszuhalten ist in der Natur dieses Gegensatzes, wird nun in Hinsicht auf das was diesen Gegensatz überwinden könnte und später ihn diesen Gegensatz als Schicksal empfängt. Gesagt, Gott sprach, es werde Licht. Kai apen hotheos. Wenn man das weiter liest, wird man bemerken, dass erst am vierten Tag die planetarische Beleuchtung der Schöpfung aufgehängt wird. Also haben wir ungefähr folgendes Bild. Es wäre die Schöpfung ein Haus, in dem in der Nacht die neu eingezogenen Besitzer nicht wirken können. Sie warten bis zum Morgen. Dann erst später, am späteren Nachmittag, hängen sie die mitgebrachten Leuchten auf. Hier geht es nicht um das Licht im Haus. Es geht überhaupt um Foss als Quelle des Sehens. Licht, sagt der heilige Thomas, ist das, was Sehen macht. Im Licht werden die Dinge sichtbar, das heißt in einer banalen Analogie verstehbar, geistig erfassbar, die Voraussetzung für die Intellektualität der Schöpfung. Aber in diesem Licht, was wird man in diesem Licht sehen? In diesem Licht sieht man ja das Chaos, das Chaos, das sich bisher in der Finsternis verbat. Sehen Sie, ohne Licht ist auch das Chaos ertragbar, weil man es nicht sehen kann. Das ist das Drama, weshalb die Kirche auch betet, Gott möge unseren Verstand erhellen und unsere Herzen leiten. Würden nämlich unsere Herzen erhellt werden, würde man sehen, wie viel Schutt darin liegt. Oder Sie können sich in einem Raum wohlfühlen, bis endlich eine ordentliche Lampe angezündet wird. Dann sehen Sie, wie die Spinnweben an allen Winkeln hängen. In Heiligenkreuz kommt es regelmäßig vor im Winter, dass der Strom ausfällt, weil alles dort sehr alt ist. Also der Strom ist natürlich nicht, die Stromleitungen sind nicht 900 Jahre alt, aber sie sind 100 Jahre alt und 100 Jahre ist für eine Stromleitung wie 900 Jahre für ein Kloster. Wir sind wohl vorbereitet darauf und alle ersehen diesen Abend, in dem plötzlich unmittelbar vor der Vespa niemals fällt ein Chorgebet aus, weil Finsternis herrscht, plötzlich Kerzen aufgestellt werden, das die Candlelight Vespa. Eines Tages geschah genau dies und die Bernardikapelle, die wir im Winter beziehen, hüllte sich in jenes weiche Licht, das der Kerze eigen ist. Und plötzlich, wir hatten damals einen sehr sehbehinderten, jungen Mitbruder, der kaum etwas wahrnahm, es sei denn, es war großer Helligkeit ausgesetzt, öffnete sich die Tür und 2000 Watt erfüllten die Bernadikapelle und der Zauber war endgültig dahin. Zu viel Licht kann einem die Welt wegnehmen. Hier entsteht Helligkeit schlechthin, unaushaltbar für den Menschen. Immer noch ist die entstehende Welt für ihn überhaupt kein Ort. Und doch ist dies die Discretio schlechthin, die Scheidung von Licht und Finsternis. Licht und Finsternis sind nun nicht mehr Gegensätze, sondern Kontakt wie die Philosophie sagen würde, Kontrarietäten, das heißt, sie haben eine gemeinsame Grenze. Später erst wird man merken und verstehen, dass diese Grenze mitten durch den Menschen läuft. Nachhall dieser Wahrheit sind die Worte aus dem Prolog des Johannesevangeliums. Das Licht, das jetzt Christus ist, leuchtet in der Finsternis. Aber die Finsternis wollte es nicht. Und Johannes ist so sehr von diesem Gedanken bewegt, dass er bei der Schilderung der Verhaftung Christi im Gegensatz zu den synoptischen Evangelien, das sind die drei anderen, nicht nur davon spricht, dass die, die Christus gefangen nehmen, mit Knütteln kommen, Schwertern und anderem Kriegsgerät, sondern mit Laternen. Inmitten der Nacht ein Kleines Licht, das die Finsternis, wie jeder in einem persönlichen Experiment nachvollziehen kann, noch finsterer macht. Wenn Sie in der Nacht eine Kerze anzünden, sehen Sie die Nacht. Nämlich wie das Licht der Kerze zu schwach, die die Finsternis wirklich zu erhellen, geradezu von ihr aufgesaugt wird und vernichtet. Am Rand dieses Lichtkreises löst sich das Licht auf weil es so schwach ist. Licht und Finsternis werden zu Nachbarn unmittelbar aufeinander bezogen und nun versteht man, dass die gesamte Schöpfung ein Ordnungsvorgang ist. Ordnung also, in dem Grenzen gezogen werden. Grenzen zwischen festem Land und dem allgewaltigen Wasser. Das Wasser ist nicht unbedingt das Thema des Österreichers, dessen Thema ist der Berg, ich füge hinzu als aus persönlicher Gehässigkeit, dass als die erste dokumentierte europäische Bergtour stattfand im 14. Jahrhundert, derjenige, der diesen Akt des Wahnsinns wagte, als er schließlich auf dem Gipfel eines gelinden in Südfrankreich liegenden Berges anlangte, sich nicht der unendlichen Weite der Aussicht hingab und auch kein Gedicht schrieb, sondern aus seiner Tasche die konfession des heiligen Augustinus zog und sich darin vertiefte. Denn die wahren Abgründe und die wahren Erhebungen sind eben in der Literatur. Ja, das ist ungeheuer komisch, aber es war so. Er ist auch nie mehr in seinem Leben auf einen Berg gestiegen. Aber das Wasser ist gewaltig. Das Meer ist eine Urerfahrung. Dass dem Meer eine Grenze gezogen wird, ist Tröstung. Aber wie wir im dritten Kapitel der Genesis sehen werden, sind die Grenzen zugleich auch problematisch. Bezüglich des Menschen nämlich. Um die Sache nicht allzu lange auszudehnen, sage ich Ihnen Folgendes. Wir haben in vielfacher Hinsicht Probleme mit Grenzen. Die Urgrenze unserer Physis ist die Haut. Haut ist die Grenze unseres Selbst in körperlicher Hinsicht. Nun, kaum jemand wird sagen, er habe mit dieser Grenze nicht ein Problem. Für die einen ist diese Grenze zu weit weg, weshalb sie sie etwas in die Nähe holen wollen. Und dann ist es eben so, dass mit 40 ungefähr diese Grenze unpräzis wird sie verfaltet sich und der Grenzverlauf ist nicht mehr so feststellbar. Im Groben schon und Ganzen, aber nicht im Einzelnen und Besonderen. Und äh, was das Moralische anbelangt, ist die Grenze eben dasjenige, mit dem wir in unserer Freiheit beschäftigt sind. Zuvor aber noch hätten wir, es mit der Grenze zu tun, die wir selber bilden, jenseits des Körperlichen. Also zum Beispiel jener Grenze unserer Begabung, die trotz aller Übungen, die wir unternehmen und aller Zusatzkost, die wir essen, sich nicht verschieben lässt. Warum bin ich so dumm und nicht gescheit? Warum bin ich so wenig begabt und so behindert? Man wird im Grunde sagen müssen, dass jeder Mensch sich selbst gegenüber im Zustand des Behinderndseins ist. Insofern behaupte ich also, dass Grenzen eine Grundproblematik unseres psychischen Vermögens sind. Die einzige Antwort auf die Frage der Begrenzung ist, ihr Wesen zu verstehen und damit ihre Natur zu akzeptieren oder ihr zu gehorchen. Denn die ganze Zeit, die sie darum kämpfen, gescheiter zu sein, als sie offensichtlich sind, also ihre Intellektualgrenze zu verschieben, könnten sie verwenden, um mit dem wenigen Verstand, den sie haben, etwas Sinnvolles zu tun, nämlich Erdbeeren zu züchten oder Rosen zu schneiden. So werden sie nie Erdbeeren ernten und die Rosen an ihrer Hauswand werden verwildern. Genügend Verstand für beides hat jeder. So sind wir denn in vielerlei Hinsicht auf Schauplätze festgelegt, die unwirklich sind, nur deswegen, weil wir die Natur der Welt, insofern sie Schöpfung ist und also aus Grenzen besteht, zu akzeptieren und zu weigern. Warum dies so ist, vielleicht kommen wir noch zum dritten Kapitel, werden wir später sehen. Der Mensch ist in seinem Wesen eine Grenze. Die Welt, in der er lebt, lebt aus Grenzen und dass sie unsere Heimat sein kann, Hängt mit diesen Grenzen zusammen. Ein Konflikt mit Grenzen zu haben, bedeutet nirgendwo zu Hause zu sein. Ich gebe zu, dass ich eine persönliche, es gibt diesen Menschentyp, nicht? das ist der, den nennt man, den, in der Sprache ist es polyglott und was den Flugschein, also die Flugfrequenz anbelangt, Das sind alles Positionen, denen ich zutiefst misstraue. Die Welt kann nur betreten werden, indem man ein ganz kleines Fürstentum bewohnt und nie verlässt. Das ist die Dialektik des Erkennens des Weltlichen, weil die Welt so gemacht ist. Es entsteht aus der Scheidung von Licht und Finsternis die Ordnung unserer optischen Wirklichkeit Tag und Nacht. Das Merkwürdige bei dem Bericht ist, dass es schon frühzeitig von Dingen redet, die erst viel später als Phänomen wahrgenommen werden können. Die Tage zum Beispiel, nach die Schöpfung geordnet ist, sind streng genommen nach dem Text erst viel später bemerkbar. Es ist nirgendswo in der Geschichte der Theologie davon die Rede gewesen, die Inspiration sei eine Vision, so sodass man also in der Tatsache, dass Gott die Schrift geschrieben habe, unterbringen könne, der, der sie schreibt, sähe Dinge, die er nie gesehen hat. Wer berichtet die Schöpfung eigentlich? Wer ist es, der das aufschreiben kann, weil er dabei war? Es könnte nur Gott selber sein. Dennoch aber ist es die Wahrheit der Inspiration, dass der Geist Gottes sich menschlicher Erfahrung bedient, um seine Intentionen auszudrücken. Dies ist ein Problem, das natürlich eine bestimmte US-amerikanische geografische Orientierung hat, aber von vornherein deutlich macht, um welche literarische Gattung wir es. Es hier geht bei der Schilderung der Schöpfung der Welt. Nun, es gibt weitere Scheidungen, also Grenzziehung, Firmament, Firmamentum, Sicherheit. Nicht dem Meer gegenüber. Sie können sagen, das Meer, ich habe einen wunderschönen aus, Ausblick aus meinem Hotelzimmer mit Meerblick. Nicht? Das ist, dieser Meerblick ist eben auch mit eh zu schreiben, weil es ein Mehr kostet. Aber das setzt voraus, dass das Hotel auf festem Land steht. Die Potenzen des Meeres erfährt man zum ersten Mal, wenn man auf einem Schiff ist und den Horizont nicht mehr sieht. Dann erst reden wir über das Meer und dann an stürmischen Tagen. Firmamentum ist ein Zauberwort, Sicherheit. Die Welt ist ein Ort der Garantie. Insofern ist der ganze Schöpfungsbericht ein Bundesschluss. Ich sage Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, nachdem zumindest nach dem Schild, das unten bei der Tür angebracht ist, wir hier in einer theologischen Akademie uns befinden, dass die Interpretation der ersten Kapitel des Buches Genesis, also der sogenannten Urgeschichte, nicht zu den Modethemen der Theologie gehört. Eher will man es loswerden, dieses mythologische Zeug. Alles soll anfangen mit der Berufung Abrahams. Ich sage Ihnen nur eins, das hat seine Gründe und das kann man diskutieren und das ist sicherlich auch alles sehr fromm, aber der Atheismus hat von der Frömmigkeit mehr als von Satan profitiert. Wer mit dem Gott Abrahams anfangen will, Der fängt mit dem Gott an, von dem die Schrift sagt, Et tentavit Deus Abraham dizens. Und es führte Gott den Abraham in Versuchung, indem er sprach, nehme deinen Sohn Isaac und gehe zu einem bestimmten Berg und bring ihn zum Opfer da. Und wenn man das überlebt hat, die ersten Zeilen, dann wartet auf einen noch das Schlimmste. Schon sieht Abraham den Berg. Wenn Gott ihm gewiesen hat. Da sagt der Sohn zu ihm, Vater Abraham, hier ist das Holz und hier ist der Berg, aber wo ist das Opfer? Das ist nicht zu ertragen. Auch das ist im Glauben eine Offenbarung der göttlichen Erhabenheit. Aber Ich sage es Ihnen ganz offen, ich möchte in Bezug auf Gott nicht so anfangen. Ich fange lieber an mit, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und baute darin ein Firmament ein. Also ein Fundament oder etwas, das nicht erschüttert wird. Unter diesem Firmament leben wir. Der Himmel bedroht uns nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Unterwelt gibt, aber die ganze Antike war davon bewegt, dass der Mensch schon seiner physischen Gangart nach nach oben gerichtet ist. Das, was wir vornehmlich zu sehen bekommen, ist der Himmel und der ist sicher. Von dort fällt nichts herunter. Diejenigen von Ihnen, die in einem Alter sind, dass sie mit Asterix und Obelix aufgewachsen sind, seien darauf hingewiesen, dass die schrecklichste Vision, die es dort gab, das Herunterfallen des Himmels ist. In Gottes Welt ist nichts bedrohlich. Es sei denn Schlangen natürlich. Ich springe ein bisschen. Dem Wasser wird eine Grenze gezogen. Das ist ein ganz starkes Symbol in der Antike. Die Urgewalt des Wassers, die wir so wenig noch kennen. Wissen Sie, in Holland ich bin geboren in unmittelbarer Nähe der Niederlande. Die Niederlande heißen Niederes Land. Wenn der Meeresspiegel auch nur um, naja, sagen wir, 20 Zentimeter steigt, schwindet das die Hoheitssphäre des Königs der Niederlande. Grenzen sind entscheidend. Der dritte Tag bringt die Pflanzen hervor. Sie werden es vielleicht nicht bemerkt haben, ausdrücklich werden den Tieren und dem Menschen Pflanzen zur Nahrung gegeben. Die Erlaubnis, Fleisch zu essen, erhält der Mensch erst nach der Sintflut. In jenem Vertrag, den Gott mit Noah schließt, der unsere Lebensbedingungen bis heute regelt. Das Schächten ausgenommen, weil wir das nicht machen wenn die Mönche kein Fleisch essen, dann deswegen, weil sie wie im Paradies leben wollen, also aus der Erlösung. Im Paradies aß man keine Tiere und Sie werden gleich sehen, warum. Und die Nacktheit, es hat irre Mönche gegeben in Süditalien, also das empfehle ich jetzt nicht zur Nachahmung, die aus demselben Grunde jegliche Kleidung sich verboten haben. Die Gnade Gottes hat den Männern zumindest, also es waren Mönche, lange Bärte wachsen lassen. Auch das war ein Versuch, aus der Gnade der Erlösung so wie im Paradies zu leben. Erst nach der Sintflut. Die Sintflut ist ein Ereignis von hoher theologischer Bedeutung. Gott ist so entsetzt über das, was er mit der Schöpfung angefangen hat, und zwar durch den Menschen entsetzt. Der so die Stimme der ganzen Schöpfung ist, auch in seinem Handeln, dass er sich ein Moratorium einräumt hinsichtlich der Frage, ob man das, was die Schöpfung ist, überhaupt weiter betreiben soll. Deswegen kommt ein großes Wasser, die Entgrenzung des Wassers, das fließt wieder über alles und alles wird dem Tod anheimgegeben und schließlich, und schließlich, ist Gott unentschieden und deswegen dürfen einige überleben, damit es, falls es ein positives Votum gibt, die Sache weitergehen könnte. Dieses Votum gibt es am Ende. Und dann schließt Gott mit Mose jenen Vertrag, der unser Leben bestimmt. Ich werde den Menschen nicht mehr strafen für das, was er tut. Nicht? Noch immer leben wir vorsinnflutlich. gibt diese Leute, die sagen, wir dürfen nicht hinter das Konzil zurück, Aber unser Problem ist eigentlich, dass wir nicht vor die Sintflut. Weil nämlich jeder von uns erwartet, wenn etwas Gutes geschieht, dass Gott ihn gleich straft. Oder wenn er eine Sünde begeht, dass die Straßenbahn dann nicht kommt. Die Welt legt unseren moralischen Erfolgsstatus aus. Der Fromme ist der Glückliche, der Sünder müsste eigentlich jeden Tag bestraft werden. Ich darf Sie daran erinnern, dass als das große Erdbeben Lissabon flachlegte, gab es einen einzigen Bezirk, der von der Zerstörung nicht betroffen war. Das war das Rotlichtmilieu. Dort fiel kein Haus um. Die Krise, die in der abendländischen Kultur durch dieses berühmte Erdbeben, das an sich gar nicht so war, spektak- ja es war schon, aber es gibt Schlimmeres. Die Krise, die im Denken, Europas ausgelöst wurde, hatte Leibniz als Hintergrund. Und es war unverständlich, wieso Frömmigkeit bestraft werden sollte, denn die klausulierten Klöster sind alle zusammengefallen in Lissabon, die Bordelle stehen geblieben. Die Welt spiegelt nicht die moralische Qualität unseres Lebens wider. Das wird geregelt nach der Sintflut und Fleischessen wird erlaubt. Und Noah besäuft sich. Und das Ganze geht fürchterlich peinlich aus. Aber zu seiner Entlastung ist zu sagen, haben sie erst einmal eine Sinnflut hinter sich. Ja. Dann kommen am vierten Tag die, ja, es kommt das Direktorium, also die Ordnung der Liturgie, der kosmischen Liturgie. Nicht? Die Sterne und die Planeten werden aufgehängt am Firmament, erstens damit es hübsch aussieht, ja, ein wesentlicher Teil der Wohnqualität ist die Beleuchtung. Das schäbigste Zimmer kann in ein Märchenkabinett verwandelt werden durch die entsprechenden Kerzen und Lampen. Und dann wird ausdrücklich gesagt, die Festzeiten sollen ablesbar sein. Die Urfähigkeit, also UHR, des Kosmos. Es ist ähm, auch das eine verlorene Erfahrung. Die Sterne orientieren uns. Einen Stern zu sehen oder den Sternhimmel bedeutet zu wissen, wo man ist in der alten Welt. Wenn keine Sterne leuchten, weil die Wolkendecke zu dicht ist, ist man verloren. Man sollte schon Kindern beibringen, mit einem Sextanten umzugehen. Das ist Beheimatung in der Welt. Wir müssen die Welt in ihrer kosmischen Wirklichkeit als unser Zuhause begreifen und alles, was darin erscheint, als der Versuch Gottes, als den Versuch Gottes, uns Bergung und Geborgenheit zu geben. Dazu gehört wesentlich zu wissen, wo man ist. Es gibt Leute, die dazu kleine Kästchen haben und das ist, die, die haben große Probleme, ihren kirchlichen Oberen gegenüber Gehorsam zu leisten lassen sich aber von irgendeiner Frauenstimme in die Pampa schicken. Ja, wir bestehen also darauf, in dieser Welt durch die klassischen Bestecke zu wissen, wo wir sind. Wir leuchten am Himmel. Gott will auch ernst genommen werden. Ja, Macht inszeniert das Ganze und wir drücken dann auf irgendwelche Knöpfchen. All dies geschieht und Zwei große Leuchten werden aufgehängt, die jeweils die beiden Hälften des Tages ordnen. Herrschaft, Akonat bedeutet ja Ordnung, Taxis, geordnete Verhältnisse. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrer ganzen Demokratiebegeisterung sich je gefragt haben, warum zumindest die Literatur jahrzehntelang, an der katastrophalen Tatsache des Sturzes der Monarchien nach dem Ersten Weltkrieg herumgeschrieben haben. Offensichtlich ist darin doch mehr verloren gegangen, als uns heute erscheint. Mito von Doderer, Roth, alle diese Leute schreiben nur, um etwas zu verstehen, was über ihr begreifen geht. Der Zusammenbruch einer Welt, in der sie sich beheimatet wussten. Nun, Gott spricht, es sollen die Wasserwimmeln vom Gewimmel lebendiger Wesen und Vögel sollen über die Erde am Firmament des Himmels hinfliegen. Die zwei großen Dimensionen, das Meer und der Himmel, der Raum über uns und der Raum, wie man hinsichtlich des Meeres sagen müsste, unter uns. Erschreckend. Solange nicht ein Fisch an mir vorbeischwimmt und ein Vogel über mir seine Bahn zieht. Die Schaffung der Tiere versöhnt den Menschen mit den großen Dimensionen der Räume in denen und in deren Mitte er lebt. Das Tier ist die Verbindung des Menschen zum Kosmos. Die Anwesenheit des Tieres macht für uns den Kosmos zum Lebensraum. Im ersten Schöpfungsbericht und im zweiten noch viel mehr wird das Tier auf den Menschen hingeordnet. Und zwar in der Weise der Kameradschaft und der Weltgewöhnung. Die Pflanze ist Nahrung. Der Apfel, obwohl er wohl kein Apfel war, Gefährdung. Das Tier aber, Kamerad, Mitgeschöpf in derselben Welt und in den Augen einer Kuh, sieht man zwar mit Schelling die Traurigkeit dieser Welt, aber zugleich auch die Möglichkeit, in dieser Welt befriedet zu leben. Im zweiten Schöpfungsbericht, es gibt keine andere Möglichkeit der Interpretation, gibt es eine bemerkenswerte Unlogik. Das wird Ihnen jetzt nicht gefallen, gerade an dieser Stelle nicht. Der zweite Schöpfungsbericht sagt ganz klar, dass Gott, der es nicht gut findet, dass der Mensch allein sei, um dieses Problem zu lösen, die Tiere erschuf. Erst als der Mensch mit diesem Vorschlag nicht einverstanden ist und dagegen aufbegehrt und sagt, die Tiere sind ganz nett, aber sie sind mir nicht gleich, kommt es, indem Gott Adam in einen hypnotischen Schlaf schickt. Aus den Träumen des Adam in diesem Schlaf zur Erschaffung der Frau, aus der Rippe Adams, Pleura. Das Wort wird nur ein einziges Mal noch einmal in der Heiligen Schrift der griechischen Sprache nach verwendet. An der Stelle, an der im 19. Kapitel des johannes gesagt wird, dass aus der Seite Christi, die geöffnet wurde, die Sakramente der Kirche, also Blut und Wasser, hervorgehen. Christus wird der Kirche, sowie Adam, Eva gegenüberstehen. Aber verstehen Sie, der Text sagt ausdrücklich, es gibt eine Korrektur der Schöpfung aufgrund menschlicher Bedürfnisse, die Gott nicht ermisst. Denn für ihn ist die Einsamkeit des Menschen durch das Tier behebbar. Oder das Alleinsein, sagen wir so, präziser. Bis heute wird dieser Versuch unternommen. Ältere Damen im Witwenzustand trösten sich durch den Pudel. Auch ältere Philosophen übrigens dass die Schöpfung des Tieres gehört zur Schöpfung des Menschen. Sie ist eine unmittelbare Vorstufe, auch hinsichtlich des Lesers. Vorbereitet wird er auf diese Weise zum Finalpunkt des Schöpfungsberichtes am sechsten Tag. Geheimnisvoll. Der Duktus des Textes ändert seinen Charakter. Nun sprach Gott, lasst uns den Menschen machen. Der Mensch wird nicht gerufen, er wird gemacht, aber vorher wird beraten. Mit wem wird beraten? Lasst uns den Menschen machen, nach unserem Bilde uns ähnlich. Das ist eine merkwürdige Stelle, ein mythologisches Relikt, wie Hans Blumenberg einmal geschrieben hat. Ist Ihnen nie aufgefallen, dass im Kontext einer religiösen Ethik, der es verboten ist, irgendein Abbild von Gott zu erschaffen und Gott irgendwo darzustellen aufgrund göttlichen Gesetzes und Weisung. Bei der Schöpfung ein Bild Gottes auftaucht. Das ist zum Beispiel der Grund dafür, wieso Spinoza im Traktatus über die Heilige Schrift an einer Fußnote schreibt hinsichtlich des Urtextes des Vertrages Gottes mit dem Menschen, dass dieser Text, der als verloren betrachtet wird, in die Herzen der Menschen geschrieben ist und gesiegelt mit Gottes Bild. Was bedeutet, der Mensch ist nicht Bild Gottes, er trägt aber in seinem Herzen eine Urkunde, die mit dem Bild Gottes unterzeichnet ist. Das ist eine Differenz. In der Schöpfung, im ersten Schöpfungsbericht aber, wird davon geredet, dass es sehr wohl ein Abbild Gottes gibt. Das ist doppelt ausgedrückt, Bild und zum Gleichnis. Das ist zum Beispiel beim heiligen Thomas der Grund dafür zu sagen, dass es im Menschen das gibt, was die Philosophen dann oder die Metaphysiker unter ihnen, kann das heute nicht mehr voraussetzen, dass ein Philosoph auch etwas von Metaphysik versteht. Die Differenz zwischen Actus Primus und Actus Secundus ist, oder wie Aristoteles sagen würde, die Wissenschaft und das Wissen. Also ist der Mensch in seiner Natur ein Bild Gottes, empfängt aber in seiner Moral den Auftrag, Gott zu gleichen. So versteht zumindest ein. Theologe des 13. Jahrhunderts, diese Verdoppelung. Der Mensch, in dem nun etwas zusammenläuft, was von Anfang an die geistige Absicht der Schöpfung war, nämlich Ordnung zu schaffen. Ich äh, fordere Sie auf, ein letztes Mal aufmerksam zu sein. Gott sprach, lasst uns den Menschen machen, nach unserem Bilde uns ähnlich und sie nun springt es in den Plural, sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über alles Wild des Feldes und über alles Gewürm, das auf, Erd, auf dem Erdboden kriecht. Während bisher die Pyramide der Formgebung immer präziser wird und auf die zu erwartende Gestalt des Menschen hin sich verdichtet, kehrt sich nun die Ordnung um und Derjenige, der der Hüter sein soll, all dessen, was geworden ist, so ist der Hut Bedarf, tritt hervor. Das Begriff des Akonates, des, der Herrschaft, ist uns heute nicht mehr zugänglich. Er existiert vielleicht noch als die Hierarchie, die heilige Herrschaft, nicht? von der uns als Katholiken abverlangt ist, sie zu achten. Aber sonst ist Herrschaft eben ein schrecklicher Verdacht, der überall ideologisch bekämpft wird. Alles ist Ausübung von Macht und Anspruch auf Herrschaft. Ja, man kann mit, mit solchen Priestern der Generation, also die so 68 geweiht sind, kann man nicht vor dem Pantheon in Rom stehen, ohne dass sie davon reden, der Papst hätte das Erz weggenommen, das so schön die Heiden erschaffen haben, um diesen Tempel für alle Götter zu bekleiden um daraus den Hochaltar in St. Peter mit einem Baldachin zu überquellen und Kanonen gießen zu lassen natürlich. Ja, also bitte, Gott sei Dank hat er diesen heidnischen Tempel entkleidet und einen ordentlichen Baldachin über dem Grab des heiligen Petrus errichtet und das mit den Kanonen ist Einbildung. Verstehen Sie, das macht alles kaputt. Macht ist ein Dienst der Ordnung, der Hütung. Der Mensch ist der Schäfer aller Schafe dieser Welt. Er ist der Hirte aller Geschöpfe. Und das Mittelalter wird später sagen, die Schöpfung ist von Anfang an nicht nur auf den Menschen hin gemacht, dass er auftritt und Gott an ihm eine Freude hat, was heilsgeschichtlich gar nicht wahr ist. Nach allem, was wir in der Schrift lesen, ist der Mensch, Gott, eher ein verdrießliches. Wenige Ausnahmen bestätigen die Regel. Der Mensch wird nicht zuvor, ja vielleicht ursprünglich, aber es ist ziemlich daneben gegangen. Aber der Mensch ist dazu geschaffen, die geistige Linie der Schöpfung zu verstehen und Gott aufgrund dieses Erkennens eine Antwort zu geben. Und erst das, wird man im Mittelalter sagen, beendet die Schöpfung, dass sie verstanden worden ist. Ich weiß nicht, ob Sie diese Erfahrung kennen. Sie bemühen sich mit den letzten Fasern Ihres geistigen Selbst um den Ausdruck einer intellektiven Struktur. Die übliche Erfahrung ist, dass Sie vor im besten Fall höflichen Massen sprechen die das, was sie sagen, geduldig ertragen. Und sie können sich damit trösten, dass es zumindest unter dem Gesichtspunkt der Buße für die, die ihnen zuhören, einen Effekt hat. Bis ein einziger auftaucht, denn das, was sie sagen, nicht weil sie es sind, sondern um der Sache selber willen auf die Zehenspitzen seines Lebens stellt. Ich, mir ist das klar geworden als an einem dieser unseligen 8. Dezember. Die österreichischen Bischöfe haben vergessen, nachdem der erste Weltkrieg zu Ende war und der ganze Schrecken vorbei von den Besatzern in der Liste der wieder einzuführenden Feiertage auch den 8. Dezember zu erbitten. Den haben sie erst zehn Jahre später nachgeliefert und deswegen ist er bis heute verloren. Der 8. Dezember ist, wie Sie alle wissen, zumindest diejenigen, die in Österreich einkaufen, obwohl es ein Feiertag ist, der Tag, an dem die Kirche des Anfangs der Erlösung in der sündenfreien Empfängnis Mariens im Schoß ihrer Mutter gedenkt. Es ist ein Verkaufstag, an dem die Menschen in Konsumrausch fallen. Die Metropole ist tatsächlich, so wie die Apokalypse es sagt, die Erscheinung und der Wohnort des Satans. Und am 8. Dezember ist am Graben in Wien die Hölle los. Zusätzlich wird das Ganze konterkariert dadurch, dass der fromme Erzbischof von Wien eine Prozession veranstaltet, nämlich vom Hof zum Stephansdom, mitten durch die in sinnlosem Kaufrausch dahintaumelnden Menschen zieht ein letzter Restritual formierter Kirchlichkeit. Und dann hört man plötzlich über all dem die Töne der dritten Cellosonate von Bach. Weil eine slowakische Studentin in irgendeiner Ecke sitzt, und in trotziger Verzweiflung von niemandem beachtet, diese Musik spielt. Verstehen Sie? Und ein einziger geht inmitten dieses geistlosen Getriebes und dieses chaotischen Toho-Wa-Boho einher und vernimmt diese Stimme und sucht ihre Quelle und schüttet sein ganzes Geld aus in den Hut, der davor steht, weil die Welt wieder ihre Ordnung gefunden hat. Die Wiedererkennung einer geistigen Struktur schließt etwas ab. Und die Schöpfung ist von Anfang an daraufhin entworfen worden, dass der Mensch alles wie ein Hirte führt und leben lässt und ihm Leben gibt. Aber zugleich Gott eine Antwort dadurch, dass er ich sage es etwas salopp, in seinen Gebeten zu ihm spricht, ich habe verstanden, ich sehe es auch, ich habe es nicht gemacht, aber die Form, die ich erkenne, ist der Gipfel meiner Freude. Ich habe am Anfang gesagt, dass man so fortfahren könnte bis zum Ende des Jahres, aber Die Erfahrung meines bescheidenen Lebens lehrt mich, dass man auch hier eine Grenze finden muss. Und dass das sehr unangenehm ausgehen kann, wenn man diese Grenze nicht einhält. Damit will ich es hier beschließen. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen. Ich allerdings sage, dass ich nicht zu denen gehöre, die alles beantworten können. Danke.
0: Pater Dominikus Trojan war das. Bei der ersten Literaturtagung am Internationalen Theologischen Institut für Studien zu Ehe und Familie im österreichischen Trumau. Pater Dominikus Trojan ist Zisterzienser aus Heiligen Kreuz. Was Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen dürfen, das ist die Homepage des Internationalen Theologischen Instituts in Trumau, kurz ITI. Dieses Institut ist auf Initiative Johannes Pauls II. gegründet worden. Eine hierzulande viel zu wenig bekannt. Institution der katholischen Bildung, das Internationale Theologische Institut in Trumau, ITI für Internationales Theologisches Institut, iti.ac.at Die Homepage, das haben wir natürlich auch im Infofeld zu dieser Sendung verlinkt, ebenso einen Tagespostartikel über das ITI in Trumau, iti.ac.at. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.